0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de vuestro amigo y vecino Peter Parking. Aparca aquí tus ideas si puedes y si no, pues intenta, haz maniobras y verás que con un esfuercillo podrás hacer un, un cambio en tu forma de pensar. Que... Hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar un poco de, de la educación. Os voy a poner unos audios de algunos de vosotros que me habéis mandado audios porque en los últimos no he puesto algunos de los audios que me habían ido llegando en el pasado. Así que voy a poner un par. El primero va a ser el de una persona que se llama Moisés Casanovas que me pedía hablar del tema educativo y alguien me lo pidió anteriormente pero me habéis mandado tantos audios que, que no encuentro el audio anterior donde surgió la idea de, de hablar de la educación no sé si también era de, de Moisés eh, en cualquier caso, eh, era un tema que tenía pendiente tengo otros que me habéis dejado que los iré tocando, no os preocupéis que, que iré tomando y ir, haciendo los deberes así que vamos a escuchar los audios primero y luego me pongo a hablar del tema de la educación en el siglo XXI porque... Tengo cosas que decir. De hecho, es un tema que me interesa mucho. No tengo hijos, pero sí es un tema que me ha interesado mucho porque yo fui eh, los dos extremos de la película. Yo fui muy mal estudiante y fui estudiante de beca. Así que estuve en las dos partes. ¿no? Eh, fui un estudiante lamentable, de estos que no aprueban ni una sola asignatura, y luego fui un estudiante modélico eh, que lo aprobaba todo y sacaba sobresalientes y me dieron, como digo, una, una beca para estudiar. Así que, bueno, esto es un poco la... ¿Por qué tengo una idea de por qué es lo que me pasó a mí? Lo he analizado bastante, en qué se falló o se fracasó en mi periodo de, de mal estudiante y qué funcionó en mi periodo de buen estudiante. ¿no? Y, y vamos a verlo a día de hoy. Lo voy a enlazar con algunas cosas que he leído y que he estado buscando y analizando de nuevas, eh, nuevos descubrimientos que se han hecho, sobre todo en materia de neurociencia, que explican muy bien o que parecen empezar a explicar muy bien eh, ciertos mecanismos que harían que alguien fuera un buen estudiante o un mal estudiante. Y voy a ver si puedo compartirlos porque, ya os aviso, estos podcasts salen de mi cabeza. No tengo notas, no tengo, es, es de, de pura vaguería y también de falta de tiempo. ¿eh? Si tuviera mucho tiempo y solo me dedicara a esto, que ojalá algún día pudiera ser, entonces sí que tendría notas y habría hecho un, una investigación. Lo único que me da tiempo es a ir leyendo en el móvil, en momentos muertos, aquí y allá cosas eh, que acaban complementando mis ideas. Y, o ratificando o haciéndolas cambiar y entonces vengo yo aquí os las, os las traigo. Vamos a escuchar los audios de algunos de vosotros, sobre todo el primero que es el de Moisés Casanovas con respecto a que quería que hablara de la educación. Pongo algunos más que han ido llegando sobre otros temas y empezamos con el tema de la educación en cuanto escuchamos estos audios. No os vayáis.
1: Nada, Spadek, ahí va a hablar un poco de la educación que los he mencionado al principio y me toca muy me toca mucho porque soy alumno y creo que la educación actual creo que no es la correcta para los tiempos de hoy porque nosotros tenemos ya a nuestro alcance mucha información si tenemos alguna duda sacamos el móvil le preguntamos al google y nos responde entonces yo creo que la educación debería plantearse de que no hay que hacer las cosas por nosotros mismos sino que hacerlo más fácil con la ayuda de la tecnología y creo que en toda la vida se nos ha enseñado a memorizar cosas, a practicarlas para, un, para una prueba y después se nos olvida. Porque no lo tocan muy a fondo. Y creo que ese es el problema de la de educación de hoy en día y por eso muchas personas no les gusta estudiar. Y nada, padre, se me ha hecho corto eso, pero bueno. Y nada, simplemente para acabar, felicitarte por
2: tu podcast creo que es eh, realmente brillante cómo, cómo expones tus argumentos, creo que lo haces de una forma eh, muy dinámica, eh, se pasa el tiempo muy rápido y nada, una simple propuesta que yo estaría abierto a colaborar de alguna forma en plan de, no sé si se puede hacer algún tipo de podcast eh, conjunto o algo así o, o simplemente un, una charla esporádica creo que se pueden sacar temas interesantes y, y realmente me gusta esa, esa perspectiva de, digamos, como eh, pedagógica, ¿no? de, de querer enseñar y también de querer aprender al mismo tiempo. Y creo que es un poco lo que, lo que falta en la sociedad hoy en día, sea, sea el país que sea, pero en particular en, en Occidente. Simplemente eso, un saludo y mucho ánimo con el proyecto.
3: Hola Spider, por acá tu amigo vecino Leonardo desde Punta Cana para saludarte eh, comentarte que estoy muy agradecido por, por, por el tiempo que le dedicaste a los audios y, y me alegra que, que de algo te haya, te haya podido colaborar. Eh, otro gran episodio, otro gran podcast, y creo que este podcast, este, escuchando sobre todo al final los comentarios de, de los que te estamos escuchando, creo que se está creando una comunidad muy bonita. Una comunidad para debatir puntos de forma objetiva, respetuosa, eh, de forma que el objetivo final no sea ganar, sino el objetivo final sea aprender y contribuir y apoyar y brindarnos información. Así que eh, de más está decirte que sigas adelante con, con el proyecto del podcast, que se está creando una comunidad muy buena. Te mando un fuerte abrazo de nuevo, Spider.
4: Hola, Spider. Uh, soy Breno. Uh, te voy a hacer tal vez con dos uh, audios, porque quiero comentar varias cositas. Sobre tu canal, uh, yo creo que tienes que responder a la, a la... O sea, que le respondas no a la gente, sino a los conceptos recurrentes de los comentarios y sobre todo no a los haters, porque eso te lo vas a llevar a casa o te lo vas a... Te va a interiorizar más, te va a dañar más. Entonces, lo que te quería decir también es eh, si tu persona es una variable dependiente a tus suscriptores o a los suscriptores o es una variable independiente, ¿no? Entonces, son cosas que tienes que, que a lo mejor por el volumen empezar a pensar. También, ¿tu canal es tu producto o eres tú? Decide y actúa al respecto, ¿no? Entonces, tienes un poco las dudas típicas del personaje de, del Spider, ¿no? Que siempre tenía muchas dudas existenciales al respecto.
5: Hola, Araña. Soy Sandra de Uruguay. ¿Cómo andas? Eh, la verdad, acabo de escuchar el tema de responsabilidades y obligaciones como youtuber. Eh, mi consejo, hermano, sé tú mismo. Si tú eres tú, todos los que te seguimos desde que no eras casi nadie, porque esto no puede pautar el ser alguien en la vida, es un aspecto más, estaremos contigo discrepando o estando de acuerdo. Entonces... Sé tú, quieres tomar tu por culo, toma por culo, quieres respetar, entre comillas, respeta, no me importa, eh, te cubriremos hermana, porque en realidad somos tus seguidores, porque tú eres auténtico como lo somos nosotros, yo no quiero periodistas, para eso tengo otros canales, ahora si tú quieres ser periodista,
0: bueno, como habéis visto, los audios son un pupurri de todo. El primero era el de la educación y el resto eran un poquito más eh, incluso antiguos, ¿no? De cuando ya habíamos hablado de, había estado hablando del tema de la responsabilidad de los youtubers y un poco para entender también dónde, un poco saber cómo proceder yo, ¿no? Entender un poco mejor y, y recibir ideas que he recibido bastantes, de hecho, aquí justamente en el podcast como consecuencia de aquel episodio, para entender bien mi comportamiento, a ver si había que modificarlo, había que matizarlo en algún punto. Y, y efectivamente creo que con lo que os he escuchado a vosotros, en la deriva, en la dirección en la que iba, eh, pues algunos de vosotros me dejasteis unos comentarios que me han hecho cambiar. Y seguramente algunos habréis, si seguís el canal, habréis notado eh, el pequeño cambio. Estaba empezando a ir muy, mucho hacia el camino de la ira, de la confrontación, del enfrentamiento con... No diré con haters, pero con gente que ofrece su opinión de una forma... Que voy a considerar mal educada eh, o poco respetuosa. Y estaba empezando a entrar un poco al trapo de ir muy a por esta gente a responderles y olvidarme de la gente que, que está apoyando el canal y que entra a debatir eh, con, con opinión. Incluso alguno en aquella época me, me ponía un comentario tipo: Esto no es hateo, pero no pienso lo mismo que tú. Y, y con mucho respeto decía, eh, incluso hasta con un exceso de respeto, me daban su opinión y tenía que escribirles: No, no, esto no es heiteo. O sea, no, no. no no llevar, Llevarme la contraria no es heiteo. Eso es simplemente no opinar lo mismo que yo. Hateo es empezar la frase diciendo no tienes ni puta idea y bla, bla, bla. Eso no es un, En un debate serio tú no puedes empezar una frase con ese tipo de calificativo hacia la idea del otro. Porque entonces ya tu, tu idea ya queda descalificada. O eres un payaso por esto y por esto y por esto. Bueno, perfecto. No estamos hablando de mí, estamos hablando de una idea. Mis ideas no, no son solo yo. Yo soy más que mis ideas. Es decir, porque mis ideas son alterables. Y yo de momento no me, no me puedo alterar el cuerpo haciendo que me crezca una mano adicional. Entonces, también hay que tener cuidado en, en este tipo de cosas, en no entender que, si bien nuestras ideas son parte de quienes somos, no es nuestro todo. Porque hay ideas que, como digo, vamos a modificar. Y está bien modificarlas. De hecho, la ciencia eh, propone que cambiar de opinión es, es positivo para tu felicidad. Así que tendríamos que fomentar más el, el poder cambiar de opinión porque vas a ser más feliz. Eh, parece que se han hecho estudios. Eh, de hecho, el Ponset, Eduard Punset, que en paz descanse, tenía un libro... Eh, sobre la felicidad, que yo me leí en su día Y justamente él decía que los estudios indicaban Que el hecho de cambiar de opinión eh, Te hacía más feliz Es más, parecía que ser una persona A veces que nosotros en esta sociedad valoramos la consistencia ¿Es consistente? Porque siempre piensa igual Y siempre dice lo mismo Bueno, parece que eso no es el camino a la felicidad El camino a la felicidad es justamente ser inconsistente Pareciera, ¿no? Es lo que activa ciertas cosas en el cerebro Ciertas sustancias, entre ellas la dopamina Que parece que es clave Hoy vamos a hablar, vais a escuchar dopamina muchas veces En el podcast de hoy eh, bueno, pues es, 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 es importante saber cam, cambiar de opinión. Yo cambié de rumbo, no sé si de opinión, cambié de rumbo, eh, porque creo que, que yo, aquí es donde entramos en, la, en esta especie de situación compleja donde mi idea es una pero mi actuación es otra, que este es otro problema que tiene el ser humano, mi idea siempre fue el ignorar a los haters y el no entrar en la confrontación e intentar siempre eh, ser muy respetuoso y tratar a la gente que venía con mal rollo devolverles buen rollo para ver si eso alteraba eh, la dinámica, que sí funciona de hecho, que es una cosa que le recomendé a, a Adrián de Más que Pelotas y me dijo que le estaba funcionando porque él también entraba mucho al choque, y me lo salté. O sea, tenía la idea clara y en un momento dado agarré el camino equivocado a pesar de que mi idea decía a, yo agarré el camino B. Y un poco escuchando vuestros audios, que los he puesto algunos aquí, pues he, he cambiado la actitud. Me he vuelto a alinear con mis ideas en, en, en mi comportamiento, ¿no? lo cual es es más gratificante porque lo otro te hace estar eh, en algún punto tensionado. No, no solo tensionado por... Creo que la, la, la forma en la que uno expresa ideas y la forma en la que se comporta, si no van alineadas, eh, no, no es positivo para tu tranquilidad. Yo creo que algo notas, sin darte cuenta de forma inconsciente, de que algo no va alineado y eso genera estrés. Que el estrés no es malo. Ahora hablaremos también del estrés, de dopamina y de un montón de, un montón de mierdas que os voy a contar hoy. Bueno, vamos a hablar de la educación. Como os he dicho al principio, no quiero entrar en mucho detalle porque no quiero destapar mi identidad real, como sabéis, la estoy cuidando bastante por motivos de creencia. Mi padre decía eh, mi padre decía cosas como, éramos pobres, ¿eh? pero, pero él decía, si alguna vez eres rico, que no lo soy, eso sí que os lo puedo decir, que no lo soy, pero decía, si alguna vez eres rico, eh, que no se entere nadie. Eh, sé famoso sin que te conozcan, porque la fama es jodida. Entonces, bueno, bueno, yo aspiro a que el canal de YouTube y a que este podcast lo escuche mucha gente, pero me gustaría ver si puedo ser estratégico en el sentido de que a la gente no le importe tanto mi identidad personal, sino que le importe, en este caso, lo que interesa es, son mis ideas y con eso sea suficiente. ¿no? Que no, no, haya, no haya necesidad de extrapolar a necesito conocer exactamente quién es esta persona para empatizar con ella. ¿no? Creo que no hace falta ver mi foto... No hace falta saber quién soy con nombres y apellidos. Creo que con que me conozcáis, eh, mi identidad se va a plasmar mucho mejor en los podcasts que en mi nombre o en mi rostro. ¿no? Si bien son es información adicional que componen mi yo, y evidentemente, cuanta más información tengas de alguien, más satisfactoria es la relación. Pues bueno, en este caso, yo estoy cuidando muy, mucho mi, mi identidad, no porque nadie me conozca, si es que no soy justamente, no soy famoso ni tengo un duro, pero, pero justamente si algún día por lo que sea, esto explotara, es decir, que esto creciera a niveles muy estratosféricos, si pudiera seguir manteniendo, y no hablo de, de fama tipo Messi, ¿eh? estoy hablando de una fama que te permite quizá vivir de esto, de forma cómoda y tal y cual, eh, no me gustaría, me gustaría seguir pudiendo salir a la calle y que no me conozca nadie más que mis vecinos y saludarme con la vecina, y, y no me gustaría ser eh, idolatrado de ningún modo, ni que la gente pensara que soy un, un modelo a seguir, porque en algunas cosas la seré, pero en otras no... Y cuando te miran con lupa en tu vida cotidiana, siempre van a encontrar algo que no es eh, moralmente aceptable. Siempre tenemos algo que nos va a hacer eh, que nos puedan criticar o que nos puedan eh, machacar en este sentido, no porque nadie es perfecto. Entonces, la sociedad es muy propensa a elevar a los cielos a cierta gente muy rápidamente por cualquier cosa y luego también es muy propensa a tirarlos hacia abajo por cualquier cosa también. A veces no, a veces con cosas potentes, ¿no? Pero a veces con cosas que son mierdas. Entonces, es, yo me conozco y yo de pequeñito quería ser invisible. Eh, siempre tenía esta doble... Quería ser popular, como todos, me imagino con muchos niños, cuando estás en el colegio, quieres ser, te gustaría ser más popular en la clase, no lo eres, siempre hay uno que es más popular y tal. Y yo quería ser, por uno, quería ser popular, pero luego por otro lado me daba mucha vergüenza eh, ser popular y me gustaba ser invisible. De hecho, me escondía de la gente. Cuando era pequeñito, iba por la calle y me iba escondiendo para que no me vieran según qué gente que conocía, para, para que no me vieran. Simplemente era necesidad de, de no ser conocido, ¿no? Y, de hecho, he viajado mucho en mi vida, he vivido en otros sitios, escapando de mi rol en mi vida cotidiana en España. Entonces, eh, me escapaba de España, básicamente, para, re, para rehacerme, para ser otro. Porque aquí veía que, bueno, te, te, te generan un rol, unos estereotipos, te dicen, bueno, Pepito es así, 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 así Y todo el mundo lo repite, es así, 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 así Y tú a veces dices, no, no siempre, no, me, no, no, no siempre, no, no. No esperéis de mí siempre esto. No esperéis de mí que siempre tenga una ocurrencia. No esperéis de mí que siempre sea el tipo que pone buen rollo. A veces me puedo cabrear, ¿no? A veces te cabreas y todo el mundo se alarmaba. Hostia, coño, qué, qué mala leche tiene. ¿Quién lo iba a decir con lo buen chaval que es y tal? No, que yo también tengo mala leche. O sea, es que no, no soy un grupo de simplificado de cuatro o cinco cosas, ¿no? Soy más que eso. Eh, y me escapaba de España. Me, eh, he vivido en varios sitios. Por eso, algunos, si habéis visto algunos eh, vídeos de Spider Culé, fui camarero en Inglaterra. Y, y aprendí inglés, y hablo muy bien inglés. Y entonces, bueno, pues claro, hay una serie de cosas porque he estado en, en varios sitios, ¿no? Y, y he aprendido cosas de mis viajes y mis las nuevas culturas que, que he ido adoptando me han abierto mucho la mente. yo recomiendo Esto sí que es algo que recomiendo a todo el mundo, que si podéis exponeros a otras culturas, eh, lo hagáis. Porque es muy sano. Parte de la educación, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, dicho esto... Eh, ¿Por qué os he metido todo este ruido de mi identidad? Bueno, porque yo fui muy mal estudiante y fui muy buen estudiante después. Y ser mal estudiante y buen estudiante me hizo un poco reflexionar después sobre qué mierdas me pasó a mí en mi adolescencia y post-adolescencia para... ¿Por qué fui tan mal estudiante y por qué luego fui tan buen estudiante y por qué luego intenté ser y demostrar que era tan buen estudiante? De conformarme a pensar que era tonto y que no me hacía falta estudiar y que era retrasado y que no hacía... Ya está, ya está. Mi destino estaba hecho. A pensar que... Eh, los límites de mi capacidad intelectual no los había alcanzado y quería constantemente perseguir dónde estaba el límite de mi capacidad de aprendizaje. Y me di cuenta de que, de, de la, claro, imaginaros de venir de una adolescencia donde pensabas que eras tonto a empezar a ver no que, que no había límite, que cada vez avanzaba más y más y más y más y más y aprendía más y cada vez razonaba mejor y cada vez era capaz de asimilar más conceptos y cada vez era capaz de devolverlos de y expresarlos y que los profesores dijeran, joder, este tío es un crack. Eh, etcétera, etcétera, y gente muy, muy, muy potente en el mundo del académico. ¿no? Era como, hostia, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Cómo he podido transformarme de ser un retrasado a ser un tío muy, muy válido? No diría un genio, porque para nada, pero sí si un tío, bueno, pues eso, ¿no? Que de repente te pones al tope de tu clase, que de repente hay una beca, aplicas y te la dan a ti por nota, eh, porque no hay una nota mejor, eh, y tú no lo sabías, dices, coño, no, perdón, perdón, no era la nota mejor, era la segunda nota mejor, había dos becas. Eh, eres la segunda nota mejor y dices, coño, ¿cómo? yo soy la segunda nota mejor de, de todo este tinglado de gente que es que, ¿no? y pues sí, sí, eres la segunda hostia, pues mi puta idea eh, así que bueno cosas que hay que saber del tema educativo muchos os preguntáis y decís, bueno ya hablando en materia, ¿no? y cosas que yo he analizado ¿qué pasaba en el sistema educativo? bueno, el sistema educativo es un sistema hecho eh, como un traje único eso está claro porque eh, la digamos que el conocimiento del ser humano limitado hizo que se propusieran unas unos metodologías de aprendizaje que vienen de la época medieval y que son mmm, bastante útiles a, o han sido bastante útiles hasta que hemos llegado a un cierto nivel de tecnología y comodidad en el mundo han sido útiles y prácticos y por eso, como han sido útiles y han generado progreso evidentemente a una velocidad lenta, pero lo han generado porque mirar dónde estamos hoy, comparado con hace 500 años eh, pues entonces claro, es los el ser humano, en la, en la prueba y el error, mantiene aquello que le funciona, aquello que le, le hace avanzar. Porque el ser humano siempre busca el, el avanzar. El, ¿Cómo ha funcionado? Bueno, se ha ido refinando poco a poco. Pues se inventó la, la imprenta, se, se, se industrializó el, la creación de libros, se fomentó la generación de información. O sea, se, hizo una serie de, se hicieron una serie de cosas muy bien hechas, pero que llegados a un cierto punto empezaban a, a flaquear. ¿no? Empezaban a, a no concordar con la realidad... Del siglo, de finales del siglo XX y sobre todo de ahora del siglo XXI. Porque hemos llegado a un punto donde la información es muy abundante, donde no toda la información es, es correcta, donde discernir entre correcta e incorrecta se vuelve más complicado cuando tu cerebro tiene una limitante de capacidad y le están tirando un exceso de información que no le permite poder limpiar la paja del, de lo que, del grano. Entonces, claro, tenemos que empezar a cambiar el sistema educativo porque ahora tenemos una situación inversa a la que teníamos antes. Antes teníamos una restricción de información, si no ibas a la escuela medieval, no tenías acceso a la información porque no había libros. Una vez que llegó los libros, la información te la podías llevar a casa. ¿no? no solo estaba en el colegio, sino que también estaba en casa. Pero estaba limitada a que cuando te acababas el libro no tenías acceso a muchos más libros. Ni tenías dinero para comprarte muchos, ni tampoco había tantos. Luego los libros empezaron a, a aumentar y la información empezó a ser cada vez más abundante, pero aún había espacio para asimilación. Luego empezaron a haber... Eh, Demasiados libros, demasiada información, empezamos a tener que tener un grupo de personas que hicieran la condensación. Y ahí en las clases teníamos el apoyo de, te lees el libro, pero en clase te lo explican. Toda una serie de mecanismos, pero que estaban hechos de un solo patrón y es, en base únicamente a, necesito inyectarte en la cabeza cierta información. ¿Cuál es tu proceso de aprendizaje? Eso me daba igual. Yo te lo metía con embudo, a la fuerza, y tarde o temprano sabía que te acababa entrando. ¿Era el método más efectivo? No. Ahora estamos descubriendo que ese no es el método más efectivo. ¿Era un método que funcionaba? Sí. En términos relativos, funcionaba. ¿Podemos mejorar ese sistema? Evidentemente. Ahora que empezamos a entender temas de neurociencia, empezamos a saber por qué el individuo aprende y que, cuáles son los mecanismos que le motivan a aprender o a no aprender. Y esto me viene muy bien a mí, haber estudiado esto, porque, claro, como mi caso era justo el, los, los opuestos, estoy hablando de pensar que yo estoy hablando de eh, sacar sobresalientes. En mi época de beca, consistentemente, 10, 10, 10, 10, 10, de 10 materias, suspender 9, aprobar solo educación física. O sea, pinchar en todo. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo alguien pasa de un extremo al otro en un periodo de 5, 6 años, 7 años, 8 años? Y dices, no tiene ningún sentido, ¿no? Pues, bueno, a mí me pasó y por eso me ha interesado mucho en entender qué, qué pasó, o sea, qué... ¿Qué fomentó ese cambio? Bueno, ya hay un cambio, que es, hay cambios muy importantes en, en la vida de un ser humano. ¿no? Eh, uno es la motivación. Lo he comentado mucho en Spider-Culé eh, con el tema de los entrenamientos del Barça. La motivación es clave. Es decir, conseguir motivar al individuo es muy importante para que su cerebro en, entre en fase de plasticidad. Para entrar en fase de plasticidad sí que es verdad que hay que estresar al cerebro. Es decir, muchas veces, y el otro día en el podcast de los baños, Dije, estamos intentando que los niños no se estresen en la toma de decisiones. ¿Por qué tiene un niño que elegir si es niño o niña en base al baño al que entra? no El niño no, no, lo, ha de, no lo va a decidir ahí, el niño lo ha decidido antes. Eso simplemente es una reafirmación, un puntito más, un extra más, para toma, acabar de tomar la decisión de que soy niño o niña. ¿no? Que también se podía ver, como os dije en el podcast, se podía ver simplemente como una referencia genital. Es decir, tienes pene, te vas aquí. Tienes vagina, te vas allá. Punto. ¿No? O sea, más simple. Pero bueno. Evidentemente hay gente que quiere hacer debates de todo en, estos, en estas en esta época. Eh, hay que estresar al, al cerebro. El cerebro necesita estrés. La palabra estrés está muy mal vista hoy en día porque se intuye como algo negativo y eso es malo. Porque el estrés es un mecanismo que tiene el ser humano que es muy útil y le sirve en muchos momentos. Le sirve en un momento de peligro, por ejemplo. El cuerpo activa ciertos mecanismos para que tú puedas sacar la energía vital para hacer algo que en situaciones normales no podrías hacer, que es salir corriendo muy rápido, escalar un, un árbol para protegerte de un depredador, etcétera. El estrés es buenísimo. El estrés es muy bueno si estás a última hora antes de entregar un trabajo o, o tienes que hacer un... El estrés te va a activar y te va a poner en, en marcha y te va a dar la energía, ese chute de, de, de adrenalina y de potencia que te va a permitir eh, en dos horas cubrir algo que tradicionalmente lo harías en dos días. Entonces es muy, muy importante el, el estrés, contar con el estrés. Ahora, es importante activarlo cuando toca y es importante que uno, uno cuando uno pasa de un periodo de estrés, luego descanse. O sea, el estrés tiene que venir acompañado de un buen descanso para recuperarse de ese gasto energético, energético que supone el estrés. Si uno tiene activado el estrés, que para los que no lo sepáis está relacionado con el sistema nervioso, que es autonómico, o sea que va a su puta bola, digamos, y que tiene dos estados, que es el simpático y el parasimpático, el parasimpático es el del estrés, es decir, es el estado de alerta, es el estado donde yo estoy pendiente de todo. Y el estado simpático es el que sería el del descanso, el de, la, el de comer... Por eso, por ejemplo, si, si estáis muy estresados, una cosa que se recomienda, no es que os pongáis a comer como locos, ¿eh? pero sí que cojáis una botella de agua y la tengáis cerquita y le vayáis dando sorbitos poco a poco, porque eso le indica al cerebro que estás en modo alimentación y cuando el, el cuerpo está en modo alimentación, la energía apaga el sistema parasimpático. Es un momento donde necesitas tener el sistema simpático activado, el sistema de relajación. Lo mismo ocurre cuando vas a dormir. Es muy importante dormir bien y es muy importante activar el sistema simpático para ir a dormir. Si estás con el parasimpático, es decir, estás estresado todo el puto tiempo, el gasto energético es brutal, tu cuerpo no puede hacer ciertas funciones de reparación y entonces no, ni vas a aprender, ni vas a descansar, ni te vas a recuperar de un esfuerzo físico, todo va a ser más, más jodido. Y si sostienes este, este sistema activado, mucho tiempo, muy seguido evidentemente vas a, vas a caer enfermo o te va a coger un ataque de ansiedad o vas a acabar hecho una mierda entonces con los estudios pasa lo mismo con los estudios al, al niño hay que estresarlo sí, suena mal, pero, pero no es malo hay que estresarlo ¿cómo se le estresa? evidentemente poniéndole las cosas difíciles creándole dificultades que el niño tiene que resolver, ahora bien lo que hay que determinar es ¿cómo se las pones difíciles? ¿qué hay que ponerse las difíciles? es obvio porque los niños, que además tienen mucha plasticidad, y aquí también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que estudies con 5, 10, 15, 20 o 25 años porque tu plasticidad no es la misma. Hasta los 25 tienes un nivel de plasticidad X y después de los 25 tienes otro. Eh, es muy importante que estresemos a los niños. El problema es cómo. Y luego, cómo les damos descanso. ¿no? O sea, conjugar bien esto. El cómo me refiero que, por ejemplo, a mí, de, de, cuando yo era mal estudiante, cómo se me estresaba con amenazas si no estudias vas a suspender, vas a repetir, no sé qué, bro, 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 toma, tienes que leer más, tienes que leer más. Pero no había ningún componente que me impulsara a, ser, eh, a motivarme a hacer eso. No tenía nada, no, no, no era realmente un reto real para mí, era como un, una imposición que no, no tenía ningún tipo de factor motivante. Entonces, una de las cosas que hay que entender ahora es que no todos los niños se motivan de la misma manera y que ten, podríamos hacer clases o podríamos distribuir a los alumnos en base a sus motivaciones para meterles la misma información con diferentes ejercicios que fueran motivantes para cada perfil de niño. En lugar de pensar que todos los niños tienen un perfil único, que es en el sistema educativo en el que yo me crié, imagino que por el cual me pedíais este podcast, eh, hay que intentar buscar un sistema educativo donde identifique perfiles de niños, que no habrá tantos, en base a sus motivaciones. Y entonces hacer los ejercicios y los trabajos que activen esa motivación para que el niño quiera hacer el ejercicio y entonces haga el aprendizaje pero ese ejercicio tiene que ser difícil tiene que ser estresante, al niño le tiene que costar porque igual que te tiene que costar el deporte para generar músculo, porque ese estresador que le haces cuando haces el efecto del deporte es lo que enciende la llama de que luego generes más músculo o más fibra muscular, pues con el cerebro pasa lo mismo, para que el cerebro genere ciertos caminos neuronales y cierta plasticidad, tienes que ponerle en un momento de estrés, pero repito no es estresar por estresar. Hay que estresar siendo eficientes e inteligentes y entendiendo al individuo. Porque ahí la motivación juega un papel fundamental que, como digo, en mi caso inicialmente no tenía para tal estudiante. Luego estuvo, estaba ultra motivado y fui súper bien estudiante. Y con eso quiero también comentar un tema de las sustancias del cerebro, la dopamina que os he dicho antes. Se han hecho, se han hecho experimentos con ratas donde, por ejemplo, eh, se pone a dos ratas una enfrente de la otra dentro de un tubo y se les hace pelear entre ellas, ¿no? Y resulta que la rata que gana libera unas sustancias en, el, en la parte frontal del cerebro, me parece, y la otra en la parte trasera. Eh, la rata que gana coge un nivel de confianza que si la pones en otro tubo con otra rata que ha perdido anteriormente y ya está ganado, lo más probable es que la rata que ha ganado anteriormente contra la que había perdido anteriormente en otra pelea de tubo vuelve a ganar la que había ganado y pierde. Y así sucesivamente los que van ganando van, eh, se van ultramotivando y cada vez son mejores y los que van perdiendo como que cada vez pierden más no y, y, y se rinden, o sea, empiezan a ser perdedores y los otros empiezan a ser ganadores. Y esto es muy curioso porque esto indicaría cosas como, eh, como en el deporte vemos a estos boxeadores que parece que lo ganan todo y de repente, de repente pierden una pelea y ya no ganan nunca más y empiezan a, a ganar, perder, empiezan a, a ser como erráticos en su, en su desempeño y dices ¿qué ha cambiado si solo ha perdido una pelea? Ya, pero en su cerebro ha habido un cambio neuronal importante de plasticidad y de composición cerebral, donde él ahora ya no tiene esa, ese disparador que le permita ser competitivo como lo era antes. Esto en la educación es importante, si lo aplicamos a la educación, porque lo que nos está diciendo es que si un niño fracasa, 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 prácticamente podemos predecir que va a ser un fracasado. Si un niño triunfa, 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 podemos eh, decidir que es un triunfador. Por lo tanto, es muy importante en la educación no aislar a los fracasados, sino ver cómo hacerles creer o conseguir que, eh, que tengan pequeñas victorias que les reconduzcan hacia el, hacia el camino de la victoria. Porque en el aprendizaje no es un juego de suma cero. Es decir, que no necesitamos que unos niños ganen y otros pierdan para que el sistema sea eficiente. Nos interesa que todos ganen y que todos aprendan. Porque así tenemos más mentes brillantes y avanzamos más rápido en la sociedad. Entonces, es muy importante en la educación... El identificar a los perdedores y empezar a me crear mecanismos para que ellos empiecen a pensar que están empezando a ganar, de forma que se puedan subir otra vez al carro de los ganadores. Esto es importante. Yo sé que muchos de vosotros en la educación estáis pensando más en el sistema educativo de, eh, bueno, si ahora hay tanta información, ¿por qué hay que hacer que lean? Si ahora, ¿Por qué tienen que memorizar? ¿Por qué tienen que hacer esto? ¿Por qué tienen que hacer lo otro? Si ahora las tecnologías ya permiten y no hace falta, tendrían que aprender a razonar y no a memorizar yo estoy de acuerdo, falta, falta poner más pensamiento crítico, algo que lamentablemente se está perdiendo, incluso a nivel universitario. Hay que poner más pensamiento crítico, menos memorización, pero ojo, no subestimemos la memorización, porque la memorización es un estresor. Es decir, cuando yo tengo que hacer el esfuerzo de memorizar, estoy eh, haciendo un acto de estrés. Y como os he dicho, algunos actos de estrés son buenos y hay que fomentarlos, con lo cual memorizar no es un acto negativo Memorizar es positivo. Otra cosa es que quizás no hay que memorizar tanto y se puede ser más eficiente estresando la memoria con menos información, pero provocar el mismo efecto estresor que fomente los mecanismos de memoria que necesitamos, porque necesitamos tener memoria para muchas cosas. O sea, cuando tienes Alzheimer y pierdes la memoria, pues ya sabemos que es un desastre. Con lo cual, hay que tener un buen nivel de memoria para muchas cosas de la vida, para retener cosas, para poder repetir cosas de forma correcta para poder mecanizar cosas. El cerebro necesita la memoria. Entonces, eh, la memoria no, no la descartéis. Lo que sí es verdad y lo que sí considero yo, que la metodología para estresar la memoria debe cambiar. ¿Y cómo debe cambiar? Esto yo no lo sé. O sea, yo, yo os traigo mi idea, pero yo no soy una persona que pueda resolver un tema educativo, que os digo, hay gente en temas de pedagogía y que están estudiando estos temas en mucha profundidad y lo están mezclando con neurociencia que tienen ideas de cómo hacer esto y, hay, y aún así no hay un consenso com completo todavía porque estamos en un, en un periodo muy inicial donde estamos entendiendo muy bien el tema neurocientífico, de cómo el cerebro aprende los mecanismos del aprendizaje y cómo adaptar estas enseñanzas de la neurociencia a aplicarlas al mundo de la educación. Esto no es fácil ni rápido, esto llevará un tiempo y, y el, el cambiar el sistema educativo de 500 años no es una cosa que la puedas hacer de forma radical. Por ejemplo, en Finlandia querían sacar el, el teclado Perdón, la caligrafía, porque dicen, ¿para qué van a utilizar un bolígrafo o un lápiz si ahora todo el mundo va con teclados, ¿no? Y va con el móvil y tal. Pero hay neurocientíficos que dicen que es bueno hacer caligrafía porque hace una serie de. o produce una serie de ventajas en el cerebro. Claro, quizá la caligrafía como tal no la vas a usar, pero sí que quizá hacer caligrafía te fomenta una serie de, de cosas en el cerebro, como digo, unos estresores o te fomenta una serie de plasticidades que sí son deseables. Aunque luego no uses el. El lápiz, no. El Por ejemplo, yo puedo hacer eh, muchas sentadillas para fortalecer ciertos músculos de mi pierna, para chutar fuerte en fútbol. Eh, yo en un partido de fútbol no voy a hacer una sola sentadilla. ¿Entonces para qué me hacen hacer sentadillas? Bueno, porque el ejercicio de la sentadilla se transporta a, a una parte de tu actividad que sí vas a usar. Eh, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que a veces no todo ecua a yo hago esto porque esto es lo que hago en la actividad, sino yo hago esto porque sé que esto redunda positivamente de forma directa, aunque no se vea claramente en la actividad. Por ejemplo, el caso de Karate Kid, ¿no? Cuando le hace hacer lo de la cera en el coche, quitar cera, pulir cera, no sé qué, hace los gestos y de tanto hacer los gestos cuando luego va a hacer los movimientos, coño, resulta que tiene la motricidad para hacer las catas las, las de karate de puta madre. Entonces, y entonces, bueno, le ha hecho un estresor a través de una actividad que no quería hacer el chaval, eh, pensaba que estaba haciendo una cosa y resulta que estaba haciendo otra, ¿no? Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso, que no es un espejo, es decir, no todo lo que hago en lo educativo se transporta en el mismo formato en la parte profesional o en la parte práctica de mi actividad. Y a veces tengo que hacer cosas que no están directamente relacionadas, pero que funcionan para que sea mejor en esa actividad. ¿no? Eh, en el sistema educativo hay que tener en cuenta esto, que no podemos eliminar memoria, no podemos eliminar quizá caligrafía, no podemos eliminar ciertas cosas, pero sí que podemos hacerlas más eficientes teniendo en cuenta las herramientas que hay para dedicar tiempo también a enseñarle a los niños otras cosas que están relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías para que también sean eficientes en el uso de estas tecnologías al conjugarlas con su plasticidad y su capacidad de aprendizaje, porque hay que conjugar las dos cosas a partir de ahora. Eh, así que esta es mi idea de la educación, esto es un poco lo que os tenía que comentar con respecto a, a lo que pienso, no pienso que haya que hacer un cambio drástico lo que sí creo que hay que eh, cambiar un poco las mecánicas de cómo distribuimos a los alumnos, de cómo les eh, incentivamos, de cómo les motivamos, entender bien, eh, algunas particularidades como esto de los ganadores y los perdedores para eh, a los ganadores seguir fomentando que ganen y a los perdedores reconducirlos de algún modo para que no entren en la espiral del perdedor y, y, y ir avanzando en esta dirección, ¿no? en la dirección de, de ser críticos, de saber encontrar la información, de encontrar un balance y sobre todo incorporar temas de eh, emociones y conocimiento de la emoción humana, porque es muy bueno que los niños entendieran también la neurociencia, que en algún momento les explicaran. Mirar, aquellos están aprendiendo y están sacando buenas notas porque se sienten ganadores y vosotros os sentís perdedores. No es culpa vuestra. Habéis tenido cuatro tropiezos y habéis entrado en una espiral del perdedor. Explicarle esto a los niños que parece, hoy ¿cómo lo vas a explicar hasta un niño? Para mí es muy importante. Yo creo que los niños entiendan sus mecánicas de aprendizaje, sus mecánicas cerebrales, por qué les pasan las cosas. Creo que es justamente la llave para modificar muchas cosas en la educación. Entonces hay que empezar a hablar de los temas Hay que empezar a explicarle a los niños Ciertas cosas que pasan en su cerebro y decirles: mirad, tenéis este cerebro, este es vuestro ordenador Os pasa esto, por eso, por eso hacéis esto Por eso hacéis lo otro Por eso te has peleado con Pepito en el patio Por eso ahora sois amigos, etcétera, etcétera Entonces que los niños empiecen a entender Porque eso les va a hacer empatizar mucho mejor Porque al entender su cerebro Y entendiendo que los demás también tienen cerebro Pues dirán, hombre, si mi cerebro funciona así El de la persona que tengo al lado también Con lo cual soy capaz de entenderle mejor Porque sé cómo funciona su cerebro Porque sé cómo funciona el mío Así que, bueno, mucho trabajo que hacer, pero, eh, bueno, estas cosas son lentas porque modificar esto, hay que educar a mucha gente, mucha gente quizá esto considere que son milongas, dirá, este es un ente que dice, lo mejor es, es que los niños estudien con una disciplina férrea, todos igual y, y con uniforme y a la mierda. Y, bueno, pues habrá gente que estará de acuerdo con lo que estoy diciendo yo, que no es que yo esté de acuerdo no, con esto, esto es lo que, lo que a mí me ha convencido de las cosas científicas que he ido leyendo y escuchando por ahí, que os digo, no soy un experto, aunque, los, aunque tengo la capacidad y tengo esta facilidad de palabra y el tono de voz que todo el mundo me dice que parezco súper creíble siempre que hablo, no me consideréis un experto. Soy un tío más que tiene una idea mmm, algo documentada, pero vamos, muy por encima. O sea, ya digo, tengo más labia que conocimiento. Así que bueno, chiquitos, lo dejo aquí. Eh, ha sido un placer de hacer este podcast de educación. Espero que os haya servido. Y voy a intentar, como dije, martes y jueves he sido muy vaguillos, he fallado un poco y se está notando en las escuchas, están cayendo de forma brutal. No sé si es que quizá los temas no están gustando, de hecho me gustaría que me dijerais si os parece bien la deriva que está llevando el podcast porque quizá decís, mmm, te estás dividiendo un poquito de los, no sé de, 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 la verdad que no lo sé, no sé qué estoy diciendo, simplemente que si me dais más feedback eh, de los dos últimos episodios sobre todo, o de los tres últimos que ya se apartaron más de la parte de spider Culé, pues me iría bien para entender si, si estoy yendo en la dirección correcta, ¿no? o si creéis que, que, que estoy tocando los temas bien, porque igual pensáis bueno, esto es un charlatán, no se lleva para nada esto que está diciendo me interesa mucho vuestra opinión así que os pediré que si podéis me las sigáis mandando con audios para que pueda pues, nada, eh, tomar nota e ir ajustando ¿no? así que bueno, un abrazote grande, gracias espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo podcast de Peter Parking, aparca tus ideas hasta luego